0: Tänään toivottavasti pääsemme kurkistamaan suomalaisen talouspolitiikan ytimeen, kun se on saapunut kansliapäällikkö Emeritus Erkki Virtanen. Hyvää päivää ja tervetuloa. Kiitoksia. Me käymme tänään tässä ohjelmassa läpi virtaisen poikkeuksellista uraa valtiovarainministeriössä, kauppa- ja teollisuusministeriössä ja sen jälkeläisessä työ- ja elinkeinomisteriössä. Ja myös hyvät kuuntelijat, te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle Radio lähetysikkunan kautta. Voitte kirjoittaa sinne kommenttejanne ja myös kysymyksiänne. Poimimme niistä sitten kiinnostavimmat tuonne lähetyksemme loppupuolelle, eli tuossa vähän vaillekin 11 palaamme niihin. Kokeilkaa siis, onnistuuko teiltä yhtä aikaa kaksi asiaa, kuunteleminen ja kirjoittaminen. Terkki Virtanen, olet ollut nyt aikalailla päivälleen neljä viikkoa eläkeläinen, ja takana on omien laskuisen mukaan 539 työkuukautta. Onko 65 vuotta hyvä ikä jäädä eläkkeelle?
1: No... Varmaan se hyvä ikään kun ura on noin pitkä ja aika vaativis paikoissa, mutta toisaalta täysin terveenä jäin, että kyllä työkykyä olisi ollut, mutta katso että olen, olen kansalaisvelvollisuuteen kuitenkin suorittanut.
0: Miten tämä ensimmäinen kuukausi eläkeläisenä on sujunut?
1: Ihmeen hyvin itse asiassa on, on ollut vielä vähän töihin liittyviä juttuja ja kaikenlaista kuntoilua, puolukimista Hämmästyttää hyvin, pikkusen jo pelotti tiedän mutta pelot on nyt kyllä hälveneet.
0: No Helsingin Sanomat otsikko ei jää hyvä, haastattelusi nettiversio näin. Pyöveli alkaa opetella joutenoloa. Mitä pidit otsikosta?
1: No se pyöveli sanasta en pitänyt, en minusta se on vähän outo sana, sana, jos yrittää pelastaa kansakuntaa, niin kuin se tehtiin, tehtiin, niin sen pyövelin työtä on ollut pikemminkin, ehkä lääkärin työtä.
0: Eli et et kokeillut tätä imartelua? En. No, tämän joutennolon voi ymmärtää monin tavoin. Sinut tunnetaan muun muassa intohimoisena hakkaina. Paljonko klapeja on syntynyt tämän kuukauden
1: aikana? Nyt no, se ei yhteen, kun ei ole raaka-ainetta. Kirjoitan kyllä valmiina, mutta tuota, ei ole vielä löytynyt, löytynyt mistään raaka-ainetta. Toisaalta multa tontilla on. Ehkä satamottia klapeja valmiinakin, ettei, ei ole kiiruttakaan siinä mielessä. Loppu
0: periaatteessa?
1: No jopa perikunnalle taitaa jäädä. No mikä sinne klapeja on se Se on monipuolista ajankulua, ei ole kiire mihinkään, näkee työnsä jäljet. Se on rauhoittavaa puhua.
0: Kerroit Forssallehden kolmessa kesällä, että tämä intohimo halohakkuus 70 kulkee teillä
1: suvussa. Kyllä. Miten? Minun isän, äidin, isä Ilolan Heikki leikki Leikkikankalta oli, oli todella myöskin. Hän myi, teki puita, puita tota ihan koko elämänsä. Ja taas 87, kun hän sitten kuoli tuon päivän talvella halkometsässä. Ja vetässä hän sitten illitimärkkä ja villapaitaa pois. juttu siihen ja kuoli. hän kuoli siis, voi sanoa, halun hakkuun ääreen. Eli ilmeisesti onnellisen Ilmeisesti kyllä.
0: Mennään asiaan. Tuota, miltä tuntuu hypätä sivuun tällaisella hetkellä, kun Suomi on erittäin haastavassa taloudellisessa tilanteessa?
1: No sillä tavalla hyvältä, että mä järjestin tämän asian juuri niin, että uusi kansiapäräikkö pääsee perehtymään. Me oltiin kaksi kuukautta rinnakkain töissä Jarin kanssa, ja että hän pääsee tähän murrosvaiheeseen, kun hallitusvoimamuotoilta tuli kehykset, tuli budjetti, tuli kärkihankkeet ja hän, hän otti niin kuin Kapulan täysin niin kuin valmiina, että minä tämän suunnittelin tämän näin, että ei, että tuntuu sillä tavalla hyvältä, että, että kaikki se, mitä uuden kansalipäällikön pitää tietää, on nyt toimitettu. Ja tämä murrosvaihe, nyt tämä hallitustyö alkaa, kun kehykset ja politi tehtiin. Että minusta tuntuu ihan siinä mielessä hyvältä.
0: Niin jari tässä on siis jari Gustafsson, uusi kansalipäällikkö Entinen Suomen Kiinan suurlähettiläs Vähän erilainen tausta kuin sinulla tuohon
1: No hivenen, mutta hän oli aikoinaan KTMS töissä mun alaisen. Sieltä hän lähti kuitenkin.
0: Eli käynyt Virtasen koulua jo aikaisemmin? No osittain jonkun no, Me olemme oppineet viime aikoina puhumaan talouden tilannekuvasta. Uusi sana ehkä suomen kielessä. Mikä on sinun
1: tilannekuvasi Suomen taloudellisesta tilanteesta juuri nyt? Tilanne on kyllä, kyllä huolestuttava. Meillä ei, ei talouskasvunut kasvumerkkejä edelleenkään ole. Tämmöinen hiipuva, hiipuva tilanne on, on edelleen voimassa. Työttömyys kasvaa Vähitellen, mutta kasvaa kuitenkin, pitkäaikaistyöttömyys kasvaa, kasvaa kovinkin, kovinkin pahasti, ja erityisesti nuorten pitkäaikaistyöttömyys on sellainen uusi ilmiö, joka on todella vakava, että tässä on hyvin vaikea nähdä, mitä varsinaisia valomerkkejä. No onko tämä Sipilän hallitus
0: sinun mielestäsi talouspolitiikassaan nyt toiminut johdonmukaisesti?
1: Kyllä, minusta tämä on, on minusta olostuisiin jopa erinomainen, ja startti oli hyvä kevään säästö. Päätökset vietiin, vietiin hyvin, hyvin mukaan. Kärkihanke, hanke, hanke, jota pikku itse keeppäilee, onnistui hyvin. Siinä on kasvun aineksia niissä talousahdinkopuitteissa, ja mitä nyt yleensä voi olla, että kyllä tämä startti tässä mielessä on ollut hyvä päättävästä toimintaa, johdonmukaista, mutta sitten on tietysti tullut myöskin kompurointi ja yhteiskuntasopimusajattelu, nyt ei voinut mennä perille ja, ja myöskin muutaman, muutaman tuota. Tähänkin liittyvän hankkeen hankkeen, hankkeet on tuotu tuotu Framille vähän vähän keskeneräisin, mikä on aiheuttanut tiettyä, puhutaan vaikka komporoinnista.
0: Miltä tuollainen hosuminen näyttää kokeneen virkamiehen silmiin? Huunolta. Jos puhutaan esimerkiksi koulutuspolitiikasta ja koulutusleikkauksista, niitä on kritisoitu paljon siihen suuntaan, että kärkihanke on höpöpuhetta, koska tässä kehittämisen nimissä leikataan.
1: No se on kaksi eri asiaa. Vanhaa pitää leikata, jotta uudelle tulee tilaa. Ja kyllä esimerkiksi korkeakoulujärjestelmä on, on siinä tilassa, että tässä maassa on, on vähän vääränlainen korkeakouluverkosto. Meillä on 38 eri korkeakoulua. Näin eläkkeltä voisi sanoa siinä on puolet liikaa. Ja kun puolet poistetaan, yhdistetään, fuusioidaan, fokusoidaan, niin luodaan samalla tilaa, tilaa uudelle.
0: Eli puolet joutaisi korkeakoululaitoksesta Pois. Kyllä. No, se on yksi konkreettinen ehdotus, mutta jos tehdään tämmöinen pieni ajatusleikki, kuvitellaan, että Juha Sipilä nyt tuolla autoradiosta kuuntelee tätä ohjelmaa ja saa tästä idean, että minäpäs kutsunut Erkki Virtaisen yhden miehen komitean ratkaisemaan Suomen <laughs> talousongelmat, niin, niin annappa tulla, minkälaisen komitean mietinnön tekisi?
1: Joo, tämä tuli, tuli hieman yllättää. Kyllä mä jatkasin. Kyllä mä yllättäen. Kyllä, kyllä jatkasin ihan tämän hallitsuman pohjalta puhua johdonmukaisesti niitä toimia, jotka liittyy, liittyy finanssi- ja budjettipolitiikkaan sote-maailma, on, on sitten oma. oma todella vaikein, vaikein Uudis-Suomessa kautta aikojen. Kyllä tämä yhteiskuntasopimus, Suomen kilpailukyvyn palauttaminen yhteiskuntasopimuksen tai jonkun siinä rinnasteisen järjestelmän kautta on tällä hetkellä se A ja O. me Joko tämä pakottava lainsäädäntö, joka on ikävä tai sitten, sitten löytyy työmarkkinoilla sopuilla jolla päästään sitten kilpailukyvyn suhteen eteenpäin. Ei viiden harppausta yhdessä en, en usko, mutta semmoinen johdonmukainen vähän pidemmän aikavälin sopimus, jolla kilpailukyky, nimenomaan hintakilpailukyky, palautetaan. No mistä tässä sinun nähdäksesi on kysymys, onko AY-liike
0: vai eikö hallitus osaa toimia AY-liikkeen kanssa?
1: No varmaan molempia. molempia. Se Sipilän alkuperin ajatus parissa viikossa tehdään, tehdään sopimus. Oli, oli epärealistinen. Ei, ei tämä kriisitietoisuus ole vielä niin syvää, että siihen, sillä tavalla päästäisiin. Mutta kyllä mä, mä jaksan olla optimisti ja uskon, että, että tämän pakottava lainsäädäntö lainsäädäntöön ehkä kuitenkaan joudutaan. Vaan on kun kriisitietoisuus kuitenkin on olemassa, joka paikassa löytyy semmoinen Hyvä, hyvä, rauhallinen tie kohti parempaa
0: hintakilpailukykyä. Sanoit aika että tasan neljä vuotta sitten taloussonomien haastelussa, että meillä on vielä aikaa ja hyvät lähtökohdat hoitaa näitä asioita, siis tarkoittaa tätä talous- ja tilanteeseen liittyviä asioita, mutta työ pitää aloittaa. Hukattiinko neljä vuotta?
1: Kyllä. Miksi? Sitten pitää kysyä, kysyä tuota, Kataisen Stubilta. Kataisen hallitus ei, ei muuttanut ohjelmaansa ohjelma perustui optimistiselle oletukselle talouskasvua aika laajilla työttömyysaste korkealle työttömyysaste matalalle julkinen velka kääntyy. Se nähtiin matkavuodella aika aikaisin, että mikään näistä peruspilareista ei pidä siinä olisi pitänyt tehdä korjausliikkeitä, niitä valmisteltiinkin ja itse oli vetämässä valmistelua, mutta ne katosi jonnekin yhtäkkiä ne esiteltiin kyllä sekstitille ja niitä puhuttiin paljon ja tota, sitten ne vaan katosi
0: Tuosta vähän kuulostaa, tuo kuulostaa vähän siltä, että pitää kysyä, että onko talouspolitiikka liian vaarallista jättää poliitikkojen hoidetta?
1: Ei, poliitikkojen tehtävänä on päättää asioista, Kuka muun sitten päättäisi. No virkamiehet. No virkamiehet valmistelee. Joskus sanotaan, että virkamiehet ottanut vallan. No, ehkä yhdeksän luululla oli sellaisia öitä, jolloin poliitikot voi odottivat, että virkamiehet tuo jonkun paperin ja saman tien uittiin kasaan sitä paljon lukemattakaan. Mutta nyt, nyt on, edelleenkin on aikaa valmistella asioita kunnolla ja... Valmistelevat ja poliitikot päättää se rooli, joka pitäisi olla.
0: Jos meillä poliitikot eivät tee päätöksiä, onko meillä sitten huono poliitikkokaarti?
1: Poliitikot on kansanvalitsemiä ja kaikki kansanparhaat valitsevat. Pitäisi näin olla. En ole kyllä ihan, ihan varma siitä. Mutta... Ja pieni hymy
0: päälle. Tämä kerrottakoon kuuntelijoille. No, Suomessa hallitus on siis valinnut leikkauspolitiikan linjan ja menokuria on ajettu kautta eu Ensin maanantaina tv yhden tutkiva ohjelma MOT esittelee kyselyn, jonka he tekivät parinkymmenen eurooppalaisen huippuyliopiston taloustieteen professoreille. Ja palaute oli tylyä. Professoreiden mukaan talouskuri on ollut euroalueelle täydellinen katastrofi, koska se hidastaa talouskasvua. Miten kommentoit tällaisen näkemykseen?
1: Talouskuri hidastaa talouskasvua, se on totta, mutta se katastrofi on väärä ja mikä olisi vaihtoehto? Sitä nämä herrat eivät kerro.
0: No, me herät kertovat muun muassa, muassa sen suhteen, että, että lisävelkaantuminen ei ole ongelma sen takia, että korkotaso on niin alhainen ja raha on hyvin saatavissa.
1: Kyllä, kyllä. Mutta korkotaso on alhainen tällä hetkellä, mutta ei se välttämättä sitä aina ole. Ja kyllä ihan maalaisjärkikin sanon, että ei loputtomasti voi lisävelalla elää. Ei, ei, ei kotitalous, ei valtion ei yrityskään. Toisaalta sitten
0: nämä professorit katsovat tuota, että... Että nyt tämän pahimman yli pitäisi mennä lisävelalla, sen jälkeen tilanne kääntyy se toiseen suuntaan no, Tässä on
1: seitsemän vuotta menty pahimman yli lisävelalla ja ei tämä nyt niin hyvältä näytä, että kyllä, kyllä se, että meidän julkinen talous on pysyvästi voimakkaasti alijäämäinen, ei, ei se voi olla enää mikään ratkaisu. Jos se olisi ratkaisu, niin kyllä tässä seitsemän vuoden aikana se olisi sitten jo lähtenyt lentoon. No
0: tässä oli kysymys Financial Timesin valitsemien niin parhaiden yliopistojen listasta. Voiko olla näin, että nämä professorit eivät ymmärrä todellisuutta?
1: Sitä en osaa osa kommentoida, kommentoida ymmärtääkö ei, mutta edelleen se heidän vaihtoehtonsa puuttuu. Helppo kritisoida leikkauksia, niin sanon, että kyllä hirastava talouskasvua, mutta meillä on tietysti omat kokemuksemme 90-luvulta, silloin leikattiin aika voimakkaasti ja sen jälkeen kuitenkin talous lähti 93 voimakkaaseen kasvua, joka kesti 15 vuotta, vaikka leikattiin 58 miljardia markkaa eli 10 miljardia euroa, silloin vietiin, vietiin julkista taloutta ihan muutaman virkamiehen papereiden pohjalta.
0: No ne, jotka haluavat tietää lisää tuosta MOT-kyselystä, he katsokat siis MOT-ohjelman ensin maanantaina tv yhdessä kello 20, jätämme sen aiheen tähän. Suomessa talouspolitiikkaa on varsin pitkää, varmaankin pari vuosikymmentä, jollakin paina aina käsitys siitä, että meillä on vain se yksi viimeinen vaihtoehto. Et joskus sanot, että ei Suomi ole mikään rottakoelaboratoriossa, laboratoriossa huomataan, että kun rotta perkele kuoli, niin kokeillaan toista talouspolitiikkaa. Mitä tarkkaan tai tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että talouspolitiikassa ei voi tehdä ikään koe, että mennään yhdellä politiikalla, jos ei pahoin niin palataan ikään tai joku muu. Sillä, että sillä tiellä, mikä on valittu, sillä on pakko edetä, ei, ei, ei voida palata johonkin lähtöruutuun ja vaihtaa niin toista politiikkaa. Se on mahdotonta.
0: Niin onko se vähän näin, että ei ole muuta kuin väärää tai oikeaa talouspolitiikkaa, koska me emme tiedä, mitä vaihtoehdosta olisi seuraava?
1: No näinkin voi sanoa, että joo, ei, ei mitään että, Jos olisikin metty tavalla B, niin tässä. Se on, se on vain tosiasia.
0: No meillä on valtiovelkaa kohta se 100 miljardia kellot tikittää. Jos katsot taaksepäin koko tuota, sitä aikaa, kun itse olet ollut mukana, niin missä vaiheessa olisi pitänyt toimia toisin, että tämä... Velkasumma ei olisi näin suuri kuin se nyt on.
1: No mehän tehtiin toisen silloin, lippoisen ykköshallitushan teki vielä 20 miljardin säästöä vaikka kaikki oli jo kulmassa, eli varauduttiin, tehtiin voimakkaasti ylijäämänen julkinen talous, nimenomaan buskuliksi seuraavaa vaikea varten, joka varmasti on tulossa. Se oli jostain ihme, että kun kaikki oli jo hyvin, niin pystyttiin vielä, vielä lisäämään ylijäämää, jotta oltiin valmiita tähän seuraavaan kriisiin. No, tämä kriisi on ollut vain pidempi ja pahempi kuin mitä kuviteltiin, ne yli, buskulit on syöty, syöty kauan sitten. Paljon aiemmin minusta olisi pitänyt ryhtyä rauhallisesti mitottamaan julkista taloutta tämmöisen hitaan kasvun, kasvun varalle. Sitähän ei, ei tehty, vaan puhuttiin jakovarasta ja herätesmistä, jota ei koskaan ollut, mutta se kuitenkin jakovaraa mukana oli ja sitä, mukaan, ja sitä vielä jaettiinkin. Että kyllä tässä, tässä mielessä on löysähköä finanssipolitiikkaa harrastettu, harrastettu liian pitkään.
0: Mistä se johtuu, että tällainen, kun nousu alkaa, niin joka kerta uskotaan, että tämä jatkuu ikuisesti?
1: En tiedä, minä en ainakaan ikinä uskon.
0: Hyvä, mennään sitten hieman tuohon omaan taipaleesi. Taipaleesi, sinun suvussasi on karilaista evakkoverta, vaikka itse oletkin syntynyt syvällä Hämeen urjalassa. Millainen oli lapsuuden kotisi?
1: No mehän muutettiin urjalasta humppilaan, monin kolme vaan Se oli köyhähkö, isä oli sekatyömies, mikä tarkoittaa hänen työttömyyttä. Ja sitten kun meitä oli neljäpintalasta, niin teki maalaistalossa sellaisia ja niin nykyään lomittajien työtä kävi lipsemässä ja muuta köyhää, mutta kuitenkin pärjälti.
0: No, miten nämä vaatimattomat olotivat tämä suoranainen köyhyys? Miten ne
1: vaikuttivat sinun maailmankuvaasi? No, kyllä se maailmankuvaista perua on, että, että ymmärrän tällaista, tällaista peruselämää, köyhäkön elämää. elämää tota, Vaikeasta itse kuvata, mutta, mutta kyllä se maailmankuva sieltä on
0: Voiko toisaalta myös ajatella näin, että, että kun... Tutuit jo pienestä pitää niukkuuteen, niin tällainen yltäkylläinen elämä ja sen vastakohtana leikkaukset tuntuvat paljon läheisemmältä asialta. No voisin, ehkä
1: noinkin sanoja, ne tulee tietysti.
0: Niin, tavallaan niin kuin luontainen leikkaaja.
1: No, ei se ainakaan vasten Aivan.
0: No, Tiedämme tuohon elämäntaipaleeseen, niin että kun kansakoulun opettaja kyseli sinulta haluaa oppikouluun, niin et, edes, et osannut vastata, koska et tiennyt, mikä oppikoulu on. Näin se on. No, miten iso päätös teidän perheessä sitten oli lähettää se oppikouluun oppikouluun?
1: No, tietysti lähettiin pyrkimään, silloin piti pyrkiä oppikouluun, koska heikki naapurin poika lähti nimellä niin samalla kyydillä sinne sinne, että tuota, se mikään päätös, kun kävin siellä pyrkimässä ja kun pääsin sitten, haluan sitten käydä vapaa-oppilaina sen, niin se on niin paljon maksanut.
0: Niin tämän verran jo siinä vaiheessa yhteiskunta tuli, tuli vähävaraisia vastaan. Kyllä kyllä, joo. No koulu lopulta niin hyvin, että kirjoitit peräti kuusi laudaatturia. Oliko sen näkeen urasuunnitelma selvä?
1: Ei. Päinvastoin, päinvastoin pyristö tai ei pyrin, vaan pääsin pyrkimään että valtsikkaan, koska mä tiesin, että kun valtsikassa ei niinku uraudu mihinkään, eikä pätevöydy mihinkään, että, että siinä on semmoisena yleistutkinto, joka, josta lähteä mihin, mihin sattuu, sattuu suunta olemaan.
0: Eli et, ainakaan tuossa vaiheessa vielä sellaista tehokkuusajattelua, että täytyy päästä nopeasti töihin.
1: No kyllä se oli mielessä, koska silloin ei ollut mitään opintorahaa eikä muuta. Silloin tuli tämä valtion takama opintolaina kuitenkin ja kyllä, kyllä se köyhyys niin suurta oli, että kyllä se semmoinen tienaamaan pääseminen oli kyllä aika kova motiivi opiskella aika nopeasti. Niin, valmistut parissa vuodessa. Kyllä. No
0: vielä yksi opintovuosista, opintokelu aikoina se tapasit ensimmäisen kerran myös erään herran, joka tuli myöhemmin läheiseksi työkaveriksi, ja Raimu Sailaksen.
1: Kyllä. Millainen tuo tapaaminen oli? No se oli aika erikoinen, erikoinen. Yksi mei- meidän forse jengistä asui samassa Solussa, kanssa, kastolo ja meillä eräänä Hämiksen kirjallisuusiltana tai aamu aamuyö menimme vielä jatkoille. Nyt oli Markun, Markun asunnolle. ja, ja ja siinä yksi miestä voi hieman pahoin sinne huoneeseen astuessaan ja tota, sitten vähän jälkien tempasemalla lähimmän, lähimmän tuota, rievun, joka näki. Se oli peiton kulma ja jota, sitten kun se alkoi siivon jälkeen, niin peiton alta pannuisi istumaan pöppyröisenä herra saivas, joka ihmetteli meidän touhuja, mutta rauhassa se niin miehen eihän mitään sanonut.
0: Eli te aloititte yhteistyne siivoamalla toista jälkeen jo silloin? No joo näin. No, niin kuin tuossa todettiin, valmistuit suhteellisen ennätyksessä ajassa ja sitten päädyit yliopistolta Olavi Niitamon houkuttelemana tilastolliseen päätoimistoon, eli nykyiseen tilastokeskukseen. Ja urasi alkoi koodaajana,
1: joka tuohon aikaan taisi kuitenkin merkitä jotain aivan muuta kuin nykyään. Se merkitsi jo, että tehtiin ykkösen ja itse asiassa mä menin siis jo ekan opiskelun jälkeen sinne niitä kouluun kesken mutta koodaaja kuitenkin.
0: Olet jossakin sanonut jälkikäteen, että tuot tilastollisen päätoimiston, ne vuodet opettivat sinulle kansantaloudesta sen, mitä
1: tiedät. Kyllä. Mitä siis opit? Minä olin kansantalouden tilinpidossa siinä oppinut ja kansantalouden syy- ja seuraussuhteet, analyysit, miten kaikki, kaikki toimii aidosti tämän kokonaisuuden. paljon paremmin kuin missään yliopiston tenteessä, vaikka minä suuritin sielläkin laudattua, mutta kyllä, kyllä, kyllä tämä tilastokeskuksen nimenomaan kansantalouden tilinpidon vuodet oli, oli mulla se yhteiskunnan korkeakoulu. No oliko
0: missään vaiheessa mielessä mitään muuta sitten kuin virkamiesuraa?
1: No joo, kerran, kerran olin oli jo menossa allekirjoittamaankin työsopimusten erään valtioyhtiön ekonomisti mutta sitten niitä mä oli vielä houkutteli eninkään rahalla, vaan sanoi, että, että se siellä kuitenkin viihdyt, on paljon mielenkiintoista, niin kuin olikin sitten jo. Kävin siellä mutta en, en allekirjoitakaan. Sanoit että joskus olikohan se vuonna 2009,
0: että olet urallasi ollut vähän niin kuin Paavo Väyrnä, että olet koskaan varsinaisesti pyrkinyt minnekään ennemminkin sattuma on miestä kuljettunut. Onko tämä oikeasti totta?
1: No sanotaan, että niin Paavo, aina aina on pyydetty. Aikoinaan pyydettiin hakemaan sitä VM-paikkaa, johon sitten menin. Sitten viikonen pyysi, pyysi apuolaispuljettipäärikyyksiä, sitten Kallimäki pyysi kansliapäärikyyksiä ja niin päin pois.
0: Kysyntää on siis piisannut.
1: No näin kai se on tulkittava.
0: Ja sattumallakin on joku sijansa ollut, koska muistelin, että jossakin kerroit, että että yksi tehtävänvaihdus VMssä tapahtui niin, että kun se tuit oikeaan aikaan tulemaan vessan ovesta ulos.
1: Kyllä joo, niin silloin suunnittelu hommissa ja vähän oli löysää ja tuli vessasta vähän ehkä vetärennäköisen muutka siinä käytävässä ja budjettipäällikkö Korpila, joka juoksi ja aina, juoksi. Se on nyt ja katso, että ei töitä ja mä sanoin, vähän löysää ja hän sitä seisomalla ilmoitti, että nyt... Nyt rupeaa STM-sektorimieheksi tältä seisomalta, että jos me olisi 10 sekuntia aikaisemmin tai myöhemmin, niin ehkä ura olisi toinen. Siis ajoituksenakin on Tässä <sum> tälle erittäin paljon.
0: Niin. No niin, mennään sitten tuohon vm kauteen ja hypätään sinne vuoteen 1989, kun sinusta tuli apulaisbudjettipäällikkö, käytännössä valtion budjetin tekijä, päivänä 1989, eikö totta?
1: Joo, alkoi alku,
0: No kuinka hyvä käsitys sinulla silloin oli siitä, millainen 90-luku on edessä?
1: No itse asiassa oli. Tämä on pitkä tarina, mutta meillä oli vuonna 1989 keväällä määräyksestä te tehtiin niin on vaihtotasen raportti. Seppo Leppäinen talousneuvostomääräystä pääsi veti ja siellä oli kirjoittamassa. Oli muun muassa eroja Sixten Korkman, Erkki Virtanen ja niin päin pois. Siinä piirrettiin sana kuva, että jos tämä, tämä Suomen kotimaisen kysynnän liikakuun menemmin lyysä finanssipolitiikka ja, ja vaihtotasen romahdus, on sellainen, kun miltä se näytti, niin Suomi voi ajautua syvään, syvään lamaan, jossa esimerkiksi työttömyysaste on yli 10 prosenttiin ja niin päin pois. Tämä olisi maaliskuussa 89. Ja se raportti on ollut edelleen tallessa. Ja se oli hyvä raportti, sikäli, että sen haukkui kaikki. Kaikki puolueet ilmoitti tämän Kaikki media, hisaripäätö, missä lähtien ihan höpö höpö puhui, teoria herran juttu ja melkein kutsui idiooteiksi, kun me tämmöistä puhuttiin. Kahden vuoden kuluttua tilanne oli se ja vielä pahempikin. Mistä se johtuu, että teitä ei uskottu? Silloin oli semmoinen hyvän, hyvän olon tunne varmaan kaikilla, kun oli, oli todella hyvä kasvuja ja, ja rahaa tuli valtiolle ja kaikilla kaikki meni, kaikki, meni hyvin. Se, se ei vaan tuntunut uskottavalta.
0: Jos jatellaanpa vähän, jos siihen oli se... Reagoitu toisen ja otettu sen vakavasti, niin olisiko 90-luku mennyt toiseen? Olisi.
1: vähän yritettiin silloin, liikasen aikana yritettiin hiljetä sitä, sitä holinaa revalvaatioilla ja, ja kaikilla lisäsotumaksuilla ja, ja itse asiassa muun muassa perustettiin valtion eläkerahasta, me piilotettiin on ylimääräisiä varoja, jotta poliitikot eivät siis Eläkäräjohdosta perustaminen ei perustunut ollenkaan huoleina valtion eläkkäistä, vaan saatiin sinne, edes sinne piiloon muutama miljardi yhtäkkiä. Että yritettiin se sitä holjinaa, mutta me oltiin aika yksinäisiä silloin. Oliko
0: teillä muitakin takataskuja tämä?
1: No, tämä oli suurin.
0: No oletko silloin 89 varautunut myös siihen, että kohta olet yhdessä Raimo kanssa Suomen tunnetuin virkamies?
1: En tietenkään. Mä nousin sieltä melkein pahanan pohimaista. Olin kai, kai nuorin sitä porukasta, kun liikan niin jostain syytä nosti minut siihen. Että en, en todella tiennyt, enkä, enkä en koskaan pyrkinyt julkisuuteen, mutta julkisuus halusi halus meidät. No, tällä
0: tietämisellä, olisitko ryhtynyt aplausbudjettipääriöksi, jos, olis, jos te olisit sen, mitä, mitä tiedät
1: nyt? Ilman muuta totta kai, se on loistavaa aikaa, hienoa työtä, vaativaa työtä ja tuntuu, että myöskin on vaikuttava maailman minun, ilman muuta.
0: No teitä Sailaksen kanssa nimitettiin jossakin vaiheessa maksiksi ja mouritsiksi, vanhan vanhaan mukaan. Pelkäsitkö joskus, että teille myös kävisi niin kuin kävi lorun Maksille ja Moritsille, Eli loruhan päättyisi noihin pojat, joita ei saatu hyviksi, nyt on jauhettuina jyviksi.
1: No ei, ei tuo tullut mieleen, mieleen. Joku taisi kutsua, mitä myöskin Durasille velisi, Durasepupuiksi, että aina, aina vaan touhuat. Se aika, kun me oltiin julkisuutehtiin niitä leikkauksia poliitikkoja varten, niin... Tuolla kadulla käveli, niin kansa että se taputtava selkeä, että siitä vain jätkätä, että tehkään noin jopaankaan politiikkoilta. Kuri oli se vastiin, että hirveän positiivista palautetta tuli koko ajan.
0: Niin suomalaiset ovat aika jännää kansa siinä mielessä, että tämmöisiä huonojen uutisten tuoja arvostetaan, varsinkin taloudessa.
1: No se nähdään, jos katsotaan, politiikkaa, Koivisto Manu, Iiro Viinanen, mutta koska ei ole koskaan ollut kerrottavaa kuin pahaa. Kaikki on päin sitä, ja kaikki ovat niinkuin äänestäjien supersuositeiksi.
0: Mitä se kertoo suomalaisista?
1: Kaissa kertoo kuitenkin, sitten, että, että suomalaiset on jollain tavalla valmiita niin uskomaan tämmöisiin koviksiin tai pahiksiin tai oteviin. tämmöinen, sanotaan, kun leikisti kukkaattopoliitikko ei koskaan ole päässyt semmoiseen kansansuosioon kuin nämä, nämä tota, kaiken pahan, pahan tuojat.
0: Mm. No, käydään nyt vähän läpi 90-luvun laman vuosia, vaaran vuosia, niin kuin Iiro Vinonen niitä nimitti omissa päiväkirjoissaan. Kuinka kaoottista aikaa Suomessa hallituksen, äh, Ahon hallituksen aika sinun mielestäsi oli?
1: No ei se kaoottista pääsääntöisesti ollut, ollut. Se tilanne oli niin vaikea, että sillä siellä ei niin kuin ollut, ollut sellaisia niin so, ilmääräisesti sotkuvin mahdollisuuksia, meillä oli aika tiukkuja. Ulko, ulkoapäin tulleita määräyksiä, miten paljon pitää julkista taloutta äkkiä kun jotta, jotta ulkomainen rahoitus, nimenomaan yritysrahoitus säilyy. Olihan siellä hetkiä, hetkiä, jolloin kaotti Oli se yksi ainoa viikonloppu ehkä oli kaotti kun me kanssa Lapista ja oli tämmöinen uhka taas päälle. Ja mentiin sitten Smolnaan silloin lauantai niin Se oli ajankohta tol... oli silloin? 92. Keväällä, joo. No. Siellä oli kyllä meno, meno kyllä niin kuin jossain markkinoilla, siellä ihmiset juoksi ristiin, rastiin, riporukkaan, niin pirustiin, ja jotain, minkäännäköistä työsuunnitelmaa, mitä, että suoraan sanoen, pantiin ne kaikki pihalle sieltä, ja tuotiin meidän VM-pudettisesta sektorin miehiä, muutama paikalla, tehtiin työsuunnitelma, näin ja, näin ja näin, Tuossa on tavoite, että tehdään tämä, pantiin ne kaikki pihalle sieltä, ja kun se alkoi, niin oli, oli jo hallituksen rahaa, sivuilla, kun oli työssä jossa, jossa se meidän Tällä tavalla tekemä aika mittava säästölista löytiin lukkoon ja suunnataan niitä päivällä valtioneuvosta sitten hyväksyä sen huolistan. Se oli kaoittinen viikonloppu, kun me mentiin sinne, mutta se oli kunnossa, kun me lähdettiin sinne.
0: Olet myös saatanut ymmärtää, että näitä leikkauslistoja sinulla oli työpidon laatikossa jo valmiina?
1: Kyllä. Totta kai sen kuuluu työhönsä, mutta se on, se on virkkarikos, jos ei ole.
0: Paljonko siitä jäi, kun lähdet vm
1: No ei kovin paljon, koska se viimeinen isolista, joka, joka oli tehty sitä lippuusen varten, meni, meni suoraan sanoneen sellaisenaan sellaisena, sellaisen kopiokoneen kautta läpi se 20 miljardia. Ja, ja sen jälkeen mä totesin, että meillä on niin, niin suuri ylijäämä saatu julkisen talouteen, että se riittää puskuriksi siihen seuraavaan, seuraavaan lamaan, joka väistämättä tulee niin kuin tulikin.
0: Onko yksityisen leikkauslistoja vielä tööpöytäiselaatikossa?
1: Ei kyllä, mä totesin, että se on mun viimeinen, että se on nuorimpia vuoroja. Jos me Raimon kanssa se 58 miljardia kirjoiteltiin, niin eiköhän se riitä, riitä meille ja sitten on muiden vuoro.
0: No, Liittyykö tämä tuohon äskeiseen viikonloppuun, kun olet muutamassa hastuussa viitannut tranteeseen, jossa IMFstä soitettiin ja sanottiin, että aikaa on muutama tunti muutoin yritysrahoitus
1: No, Se oli osittain, tai siihenkin liittyy, mutta tämä ei, muutama tunti liittyy taas sitten siihen, että syksyllä 1993, kun se oli, kun esitys oli jo hyväksytty tai kirja oli oli painettu, niin tuli viesti ja me isuttiin yksi yö, me rivittiin revittiin se kirjakappaleeksi. Se oli niin neljä kouppala, pari kolme virkamiestä ja liikattiin yhdessä siitä valmiista budjettikirjasta. Se oli semmoinen muutaman tonin juttu. Ja nekin päätökset oli kaikki sellaista niin niihin tarviin jälkeenpäin ne, ne oli valmistettu kunnalla. Mä nyt vertaan nykyhetken. Ei siellä ole tullut mitään kopruja, vaan ne oli, oli kunnallisia, hyvin valmisteltuja päätöksiä. Oli, se oli kerralla valmis.
0: Mutta avataan tällaista tapahtumaketjua vähän meille tavalliselle kansalaiselle kun IMF soitetaan, niin mitä se tarkoittaa? Kuka soittaa ja kenelle?
1: No emme sitä lähde, lähde kommentoimaan Ministeriä soitetaan tietenkin ja sieltä kerrotaan. Ja se, nimenomaan kysymys että valtion rahoitus olisi loppumassa, vaan että, että se su, suomen talouteen loppuun niin, että yritysten rahoituspuolella tulee yrityksien ensin, ensin joutuu rahoituskriisiin eikä, eikä valtio. Mutta me nyt uskottiin, uskottiin siihen ja kun ministeri sai tämmöisen viesti, niin ministeri pani pyörät pyörimään ja me tehtiin mitä mitä piti tehdä? Mutta kun IMF soittaa, niin kuka se on? En minä kerro semmoisia. <suh> Miksi? Et? No ei, se ei asiaan. IMF kertoo itse, jos haluaa.
0: No mihin, mihin tämmöinen IMF arvioista siitä,
1: että, että on vain muutama tunti aikaa, niin mihin se perustuu? Sitä pitää kysyä heiltä. Me vain totesimme, että tämmöinen viesti tuli. Uskoitte sen kuitenkin. No ei ole ei epäelläkään. Miksi? Ministeri sanoi, että tämmöinen soitto tuli ja ministeri meidän päällikkö.
0: No, epäilyttekö itseä yhtään
1: tosta? Ei, ei meidän ei me tarvitse epäillä, me, että päällikkövirastosta mitä päällikkö määrää tehtäväksi. Eli
0: tämä puhelu jää yhä odottamaan myöhempien aikojen. No,
1: Selvittäkö Irole ja kysykää häneltä. Tehdään
0: näin. Olet sanonut valtiovarainministeriön budjettiosastosta, että tämä on suora sitaatti. Me olimme se joukko, joka piti veronmaksajien rahoista huolta, kun toisella puolella pöytää istuivat ne, jotka käyttäytyivät kuin rahat
1: kuuluisivat heille. Ketä tarkoitit? No parhaimmillaan kaikkia muita ministereitä, paitsi, paitsi valtiovarainministeriöä ja pääministeriöä. Olivatko poliitikot todellakin noin pihalla tuossa tilanteessa? Mm. Mä hämmästyttekö sinua? No en mä tiedä, ehtinyt oli, oli niin kiiru, kiiru siinä. Se oli tärkeää, että pääministeri ja valtiovarainministeriö yhtiä se oli se pari valeikko, joka ikään kuin oli muuta hallitusta vastassa ja, ja voitti, jos sen rumasti sanoo.
0: Tuolla oli paljon öisiä istuntoja. Kyllä. Kerro vähän, mitä siellä tapahtui? Ihan näin meille, meille tavallisille kansalaisille, jotka me koskaan ei pääset sinne kurkistamaan.
1: No, Pohjimmillaan se oli se, että, että kun näitä, näitä leikkauksia, niin meillä on se budjetti, jossa on sektorimieskaartio, on, on tuntematon sankarikaartio, tai tiedetä, jos on, oli, oli maailman parhaat asiantuntijat, jotka tiesi kaiken, mitä pitää tiesi, ja perustelut, perustelut. siinä oli se, se kopla. Nyt puhuttiin joka, joka oli koolla. Ja sitten muutama virkamies, minä Raimoin, muutama virkamies joka, joka sitten tehtiin, mitä milloinkin vaadittiin. Vaadittiin lähinnä. lähinnä. meidän kummempaa valottia ja tehtiin. Ja, ja tota, yleensä aamulla oli valmista. Miksi yöllä? Jaa, se on hyvä. No ei se ole yöllä, se tehtiin yötä, sanotaan, että yötä päivää, y- y- pyöreitä vuorokausia. Mun paras paras ennätysvalo, missä on 52 tuntia yhteen mittaan, että kyllä siinä sijamaa työtä ja päivää. Että. Tuleeko 52 tunnin valoimisen jälkeen hyviä päätöksiä? Kyllä ne hyviä oli, mutta, mutta kyllä siinä alkoi jo vähän keskittymiskyky olla, olla välillä. Mutta toisaalta politiikatyöt on varmasti melkein yhtä paljon ja tuota, sanotaan nyt, että mulla ehkä oli parempi kunto kuin heillä, että, että se on ehkä kuitenkin vähän paremmin.
0: Se samassa Tuolissa reilu vuosi sitten sanoi tuota, että kyllä tässä koko yöstrategian takana oli nimenomaan se, että Aho ja Viinainen olivat kovempia valvomaan kuin moni muu.
1: Täsmälleen. Eli tämä oli siis suunniteltu juttu? No, näin kävi. No vuodesta
0: 1992 muistamme myöskin tällaisen merkittävän talouspolitiisen teoksen kuin Sailaksen paperi. Joo. Se oli leikkauslista, jonka tosiaan kirjoitit sinä.
1: No ei se niin. voisi oli kyllä työtä johti. Se oli että tilattu, mutta... Sanotaan nyt, että se käytännön työ tapahtui just sen sen sektorimieskaartin toimesta, joka on nyt näitä tuntemattomia sankareita. Mutta sanoin, että totta kai minä olen sitten työnjohtaja, jos sellaista sanaa voi käyttää. No onko koskaan harvittunut, että se ei ollut nimeltään Virtasen Ei, ei, ei. Mulla ei ole mitään tarvetta mihinkään julkisuuteen, ei todellakaan. Se oli saareksi paperi. Hänen oli pyydetty, ja hänen sen hänen teki ja sopii yleministerin kanssa, mikä on hänen roolisen ministerin roolisiin. Millainen ylipäätään
0: sinun ja Sailaksen? Työnjako ja yhteistyö, millaista se oli?
1: No se oli kyllä niin saumatonta, niin mä sanoin jossain, että varmaan muut ei edes huomannut, kumpi meistä milloinkin oli, oli tuota ohissa. Et me vaihdettiin viestikapulaa lennossa ja ne vaihdot oli täydellisiä, ei tullut vaihtorikkoja. Se oli kyllä ihan sataprosentista yhteistyötä. Oliko hän jonkinlainen unelpa työkaveri? Kyllä, varmaan näin voisi sanoa. Erilaisia me oltiin eri tehtävissä, mutta että kyllä, kyllä se, se pari työ oli ihan... En, en osaa keksiä mitään moittimista
0: tuota, Entäpä sitten tuo teidän mediapelinne, miten käytitte mediaa hyväksenne?
1: Hyvin tietysti.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No sillä tavalla, että toisaalta kun media halusi tietää asioita, niin me aika paljonkin kerroin myöskin taustatietoja sillä tavalla, että he pääsivät, tiesivät, että kun sovittiin, että siitä ei puhuta. Mutta toisaalta sitten, kun oli tarve, niin myöskin käytin mediaa hyväksenne, että, että tuota, jos minulla oli tarvetta... Saada joku se julkisuuteen, jopa vaikka vähän painostaakseni jotakota, niin mä sitten pystyin, pystyin mediaa käyttämään, ja media otti, otti syöttejä. Osaatko antaa tuosta joku esimerkki? Ei, mä haluaisin. Se on taas luottamuksellista työtä. Olin eilin taloustamittajan tilaisuudessakin puhumassa, meillä on, meillä on ollut hyvä yhteistyö, mutta se ei ole tarkoitettu julkisuuteen.
0: Ei oliko tässä yleensä tarkoitus sitten painostaa poliitikkoja silloin, kun jotain sopivasti tulit vuotaneksi?
1: No... Sinä
0: sanoit sinne. Jos tämä olisi televisio, niin tuosta ilmeestä voisi myös jotain en päätellä tämä taas kuuntelijalle, kerrottako. No, sinua lienee myös syyttäminen tai kiittäminen siitä, että Suomessa siirryttiin niin sanottuun kehysbudjetointiin. Kyllä. Ennen kuin mennään sen syihin ja seurauksiin, niin tuota, avataan hieman kuuntelulle, että mitä se kehysbudjettua oikein tarkoittaa?
1: Se tarkoitti sitä, että luotin, kun tehtiin, ennen tehtiin vuosipudjetti ja se oli vuosikirjoitettuna niin kaikesta muusta, niin 1991 lähti siitä neljän vuoden, neljän vuoden budjetti. Eli neljäksi vuodeksi budjettikehykset, jokaiselle ministeriölle oli oma kehys, mihin sen pitää neljän vuoden aikana budjettia puristaa. Siirryttiin ikään kuin tavallaan toki vuotospudjet säily, mutta ne vuodesta tehtiin raamit. esimerkiksi raamit työtin lukkoon 15. helmikkoa 1991, Että se alkoi silloin, tai itse, itse olin sen rakentamassa yhdessä taudun, kun se tämän mallin, mallin Norjasta 1990. Mutta rakennettiin tämä järjestelmän, ja niin, ikäpäätä ikä Se oli minusta luoja lykkäys. Niin voi se tehtiin silloin, koska se oli se väline, jolla tätä lamaa hoidettiin. Se, se piti tehdä ihan muuta, mutta se olikin se keskeinen väline, väline jolla, jolla kuljetettiin valtion talouskunto.
0: Ilman sitä, niin mitä olisi käynyt?
1: No sitten olisi tehty tätä vuotuus, vuotuustouhua. Varmaan, varmaan niitä öitä olisi sitten valvottu hän kertaa enemmän kuin nyt. Nyt oli kuitenkin joku raami. Ja aho ensimmäinen tehtävään oli panna nämä Holkerin hallituksen äsken monetut kehustat tuhannen säleiksi tehdä, tehdä uusi, koska mehän tultiin silloin heti vaalien jälkeen, viemään virkamme kerrottiin, että kaikki, kaikki, mihin tämä Holkerin raamat on perust, kaikki on ihan lentohiekalla perustettu, kaikki on pohja on kadonnut ja ajatu. Ensimmäisen kerran Suomessa Virkammeet tuli ulos, kun hallitus alettiin muodosta ja kerrottiin, että, että tota, tämä kaikki on ihan aprillia, mistä puhutaan, että talous on romahtanut ja sitten siitä syntyi ihan uudet kehykset ja niiltä sitten hoidettiin sitä lomaa.
0: Tuota ulostuloa on nimitetty myöskin virkamiesten vallankaappaukseksi. Miten sitä?
1: No, se on sitä nimittäin, miksi se hyvä, se oli tarkoitus.
0: <tulut> tunnustat.
1: Tunn, Totta kai, se, se oli todella tahallinen tikka ja rohkeasti, koska koskaan koskaan tapahtunut. Mm.
0: No, mitä vastaat sellaiseen kritiikkiin, että tämä kehysbudjetunti on vienyt viimeisenkin politiikan politiikasta ja siirtänyt kaiken vallan valtiovarainministeriön virkamiehille?
1: No, ei sitä siirrytänyt, kyllä sille on, on aina ollut. Mä en oikeastaan päin sanon päinvastoin, että se, että, että hallitus tekee hallituskauden arvossa koko hallituskaatta koskevan nelivuotisen kehyksen siitä ei valtaa hallitukselle. Hallitus itse päättää neljäksi vuodeksi, että missä, millä raiteilla saiko mennä.
0: Tässä vaiheessa muistuttu että, että vieraana on siis kansliapäällikkö emeritus Erkki Virtanen, jolla on pitkä ja upea Virkamiesura valtiovarainministeriössä, kauppia- ja ja vielä työ- ja on kuukauden päivät ollut eläkkeellä. Tässä käymme hänen uransa käännekohtia kohtia lävitse. Miten arvioit valtiovarainministerin roolia? Onko siinä mahdollista tehdä politiikkaa vai onko ministeri täysin sidottu itse asiassa virkakoneistonsa ja sen näkemyksiin?
1: Ei, ei virkakonistoon, mutta, mutta kyllä, kyllä markka tai euro, se on aika, aika kova konsultti. Kyllä se liikkumavara muuttaa niin politiikkaa radikaalisti niin hallitusvaihtelun myötä että se on, liikkumavara on kyllä varsinkin nykyahdikonsa, se on hirveän pieni. Eli onko se vähän sama, kuka on valtiovarainministeri No tässä mielessä kyllä, mutta, mutta ei se taas tuosta ihan samaa ole. Kyllähän se henkilöinä on, on suuria eroja, mutta liikkumavara on, on pieni. Siinä mielessä voi sanoa, että se on yksi hailea, mutta, mutta tota, ei se nyt ihan näinkään tietysti ole. Kyllä minulla on mielipiteitä ja valtiovarainministerit siellä ollut ja vähemmän hyviä.
0: Mutta no niin kun, sanotaanko politiikan lopputuleman kannalta se on melkein yksi haile?
1: No suurin piirtein.
0: No 90-luvun leikkauksesta monet kohdistuivat lapsiperheeseen ja vaikuttaa siltä, että laman lapset ovat muita enemmän kärsineet myöhemmin syrjäytymisestä ja mielenterveysongelmistakin. Onko koskaan tuntunut siltä, että tulitte tehneeksi 90-luvulla myös pahaa?
1: No mä en oikeastaan tuota tunnusta, että... että, että että tämä pahoinvointi, jos tehtiin, mutta minusta siis yhtään sellaista kohdetta, joka olisi ison lommon yhteiskuntaan leikkauspuolella. Kyllä se paha tuli siitä, että työttömyysaste nousi 18. Pienyrityksiä meni ensin, ensin kovan markan politiikan ja korkean koron takia meni, meni ne firmat, joilla oli kotimaista velkaa sitten, kun Markko kellumaan ja valvoitiin, ne, jotka olivat oikein oli, oli, yllytetty ottamaan meni ne firmat. Ne oli kyllä se työttömyys, konkurssi työttömyys oli se, joka, joka oli pahan olon eikä nämä sitten kuitenkin aika, aika vaatimattomat leikkaukset. No voiko leikkauksesta tekijä koskaan ajatella
0: yksilöä silloin, kun hän tekee tätä listaa?
1: Kyllä, varmaankin voi ja pitääkin ajatella, ajatella että kyllä se on tehtiin, tehtiin minusta niin, että, että vaikka leikattiin, leikattiin lapsilta ja sairaalta ja työttömiltä ja, ja heräteskeneltä, niin, niin, niin se oli kuitenkin harkittua niin, että, että ne leikkaukset minusta ei mitään väestöryhmää niin pyritty erityisesti huonosti kohtelemaan. Kyllä minä sanoisin niin, että mun ja Raimon... Jopa oma kotitausta on sellainen, että, että kyllä me varmasti osattiin ajatella niin, että tämä ei, ei liikkeellistä voi olla kohtuuttomia millekään ryhmä.
0: No Sinulla on tiettävästi iso pino mustakantisia vihkoja, eli mm. muistiinpanoja noista 90-luvun vuosista. Mitä kaikkea niissä vihkoissa on?
1: No niissä on muistiinpanoja kaikista näistä, näistä tota kokouksista ja pitkistä yhestä. Siellä on myöskin talousministeriö, on sihteeri, niin siellä on... Kaikista kokouksista hajamuistiinpanoja, mitä, mitä kukakin sanoo ja vähän omia mielipiteitä joukossa, mitä, mitä mieltä me ollaan tästä ja tuosta. Tuletko joskus julkaisemaan? En tietenkään.
0: Jonkun tarinan mukaan siellä on myöskin kuulemma painokelvottomia arviointia erilaista poliitikoista.
1: No. Joo, mä luin ne läpi tuossa viime vuonna, kun, kun mä luin kirjavirraskirjan luonnosta Kaleheiskun tekemään luin rinnakkaista luonnosta ja luin ne viikot läpi kyllä siinä. Kaikenlaista palautumielin, kun Sen luit. Sanoo mies ja hymyilee arvoituksellisesti.
0: Mistä mä sitten johtua se, että sinun jälkeesi ei ole enää syntynyt sellaista Mr. Budjetti-hahmoa, jollain sinusta tuli?
1: Sitten taas en, en osaa sanoa, että tämä hahmot minä ja Raimaa tuhti sen kriisin kautta ja leikkausten kautta julkisuuteen. Silloinhan alkoi tämmöinen aika pitkä hyvän olon kausi, kun minä 1980 lähdin, niin 2007 kaikki meni hirveän hyvin ja silloin ei tarvittakaan tulla, tulla ulos. Mitä sitten sen 2008 jälkeen, kun alkoi tämä nykyinen, nykyinen lama, niin tota, siihen mun on vaikea, vaikea sanoa, että miksi tämä nyt sitten ei ole, ei ole, ei ole virtaista eikä sairasta nyt sitten ainakaan budjettisuunnasta julkisuudessa. Olisiko tarvetta vai ei, minä osa. en osaa vastata.
0: Onko syyhyttänyt?
1: No ei, kyllä, mä jätin sitten, mä puolivuotta opettelin, kun mä sen askel, puoli opettelin sitä, että mä en ole enää budjettipäällikkö, en ole enää budjettipäällikkö. Että se kesti kyllä sen syksyn, että mä huomasin niin miten mä hoitaisin tuon budjettiasian, mutta mä pois, pois opiskelin aktiivisesti siitä. Niin 1998 nimitettiin silloisen kauppia
0: teollisuusministeriön kansliapäälliköksi. Miten näkökulma yhteiskuntaan muuttui?
1: Ei oikeastaan yhtään. Mä tunsin, tunsin budjettipäyrkään tuntea aika, aika tavalla kaikki, kaikki asiat. Kyllä mä sen maailman tunsin ja meni vain sinne syvemmälle, mutta ei mun, en, en kääntänyt eikä mitään muuta. Että, että se oli aika helppo. Varsinkin kansalipäyrkän tehtävä on nykyään enemmän organisaatio johtaminen niin kuin substanssien kaiveleminen.
0: Jos nyt katsot uraa sen taaksepäin, niin millaisissa asioissa itse näet olleesi keskeinen käyttö?
1: No vallankäyttö, ja palataan näin tämän Kyllä mä sanoisin että keskeisintä on ollut varmaan niin, niin tuota, 1995 välillä, välillä aikaansaadut julkisen talouden tasapainottamistoimet, jolla luotiin se ylijäämäinen, ylijäämäinen julkinen talous, jota nyt sitten tässä on syöty ja juotu muutama vuosi. No tuota,
0: mistä sä johtu, nyt tuossa Sanot jo vallankäyttäjä ja vallankäyttäjä, että yleensä ne, joilla on valtaa, aina vähättelevät sitä ja jopa kiistävät, että ei minulla ole sellaista
1: No en mä sitä kiistä. Kyllä se valmistuvalta on ollut erittäin suurta, mutta kysytään, että kaapattiinko valta, niin, niin kuin mä sanoin, kyllä sen nuijan päässä aina oli ministerin käsi, kun päätöksiä tehtiin. Valmisteluvalta totta kai oli suurta ja silloin, kun niin kuin mä sanoin, hallitus vielä istui yöllä, kelet ristissä toivoin, että joku, joku tulisi jostain ja, ja pelastaisi, eli tulisi sen listan, niin totta kai se valta oli yksi listan toi, niin mä oon huokas helpotuksesta ja kupautin uijan pöytää, että mikä sitten on valta ja mikä ei. Niin että se uijan päässä oli aina ministerin käsi.
0: No, olet kertonut, että et ole äänestynyt vaaleissa aikoihin, koska valtaa on ollut muutenkin tarpeeksi. Pitäisikö virkamiesvaltaa vahvistaa, että Suomi
1: tästä nousi? <laughs> ei mä niin sano. Mutta, mutta sen mä sanoisin kyllä, että viime aikoina viitata, että kyllä, kyllä tämmöistä isojen valmistelu valmistelua Laatutasoa pitää parantaa. Tässä on tullut muutama semmoinen kompurointi, jota, jota en, en olisi suunnut nähtävän heikkoa huonolla kilutonta valmistelua.
0: No, kaikki varmaan, ainakin useimmat kuuntelijatkin, tuntevat brittiläisen komediasarjan Kyllä herra ministeri, jonka perusidea on se, että taitavat virkamiehet pyörittävät ministeriä miten lystävät. Kuinka lähellä Suomessa todellisuutta tuo
1: sarja? Ei se, ei se pidä paikkansa. Sillä tavalla kyllä, että kun oli vaikita aikoja, niin kyllähän se niin oli, että, että kun Iiro ja minä ja Raimo istuttiin, niin sinä vaan todettiin, että näin ja näin mennään. Ei siinä ollut ministeriä ja virkamiehiä, vaan valtia todettiin ja, 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 ja siksi sen korpaniikka mukaan, että näin tehdään. Ei kukaan ruvunnut katsoa ulkoa, että toi on ministeri ja noi on noita, vaan se oli vaan joukko, joukkojätki, jotka teki kaikkia juttuja. Yks, Yksi kantoministerin tietteliä, mutta...
0: Mutta onko tullut vastaan myös sellaisia ministeriä, jotka sovisivat tähän sarjaan?
1: No joo, kyllä kyllä niitä on ollut ministeriä. Joka hallituksessa on kolmenlaisia ministeriä, on on ehdottomia huippuja. Sitten on tämmöisiä tasaisia sarjajyriä, niin kuin sanot aloitettavasti. Sitten on on semmoisia täyteministereitä, jos semmoista sanaa käyttäisiin.
0: Olet joskus sanonut myöskin näin, että korkean virkamiehen pitää olla sopivasti kyyninen. Mitä tarkoitat?
1: Joo, olenko. No ehkä niin, että, että on tämmöinen, en nyt sano ilonpilaita, mutta kuitenkin palauttaa aina, aina tota päättäjät maanpinnalle, jos, jos näkee sellaista turhaan turhaa optimismia tai, tai hörheilyä.
0: No onko tästä kovan kundin
1: tai ikävän ihmisen maineesta ollut hyötyä työssä? Sitä on vaikea sanoa. No ehkä siinä mielessä, siinä mielessä, että kun oli näitä vaikeitakin aikoja, kun, kun siihen työhön myöskin sitten niiden, niiden säästöjen listojen muuten myyminen päättäjille. niin kyllä se ehkä oli hyvä, että kun tämmöinen karsikin näköinen jätkä tuli ja sanoi, että jumala tässä on tämä lista, ja on niin tuon tuntia aikaa, että päättää, niin, se niin kuin, ehkä se auttoi siinä myyntityössä sitten, että kukaan ei asettanut niin kysymyksiä alakseen tunneekin niin jatka tuli, että oliko tuolla ilmeellä, niin pakkohan tässä on päättää.
0: Karski kaveri, on kova kirjoilema. <laughs> no sitten, kun kauppa- ja työministeri ja työministeriö yhdistettiin työ- ja elinkeinnoisministeriöksi, sanoit, että itse asiassa kaikki muu tuplaantuu paitsi kansliapäällikön Liksa. Onko tuo vuosi jo,
1: miltä se onnistunut? No se oli välttämätön ja siihen liittyy myöskin aluepolitiikan siirtäminen se sama kokonaisessa jo tehdä että tehdä, koska ne, ne on saman, saman niin kuin politiikan eri ulottavuuksia. Kyllähän se oli, oli myöskin tiettyä komporointia, se valmistelu ja ensimmäiset vuodet. Nyt se, nyt se on, niin kuin sanottu, kun on korjattu ja, ja niin päin, nyt se on kyllä, kyllä huippuissa. Se on, se on kyllä Suomen paras ministeriö tällä hetkellä kaikin tavoin.
0: No, oletko kourasi ollut puolueisiin sitoutumaton virkamies, vaikka kuulemma ainakin kolme puolueetta on houkutellut riveihinsä? Miksi olet halunnut pysyä
1: sitoutumatta? No, mä sitä sanon seitsemät mietin, kun näitä meni oikealta vasemmalta ohi näitä, näitä ja mä sit, myös Mä kuitenkin yritän pärjätä omillaan, että kato ne omat kyvyt riittää, enkä halua mitään vipu, vipuvaikutuksia mistään suunnasta. Se oli tämmöistä halua olla riippumaton. Oletko koskaan
0: havainnut, että siitä olisi ollut jotain haittaa? Että olet
1: siitä on ollut pelkkää hyötyä. Millä tavalla? Aika monessa nimitystilanteessa, esimerkiksi tämä KTMA kansainvälinen paikka oli, oli sellainen, että siinä oli niin kuin kaksi poliittissuuntaa, jotka kilpailivat paikasta ja sitten kompromissia valittiin tämmöinen näkymätön viertainen, joka, joka ei mitään. Näkymätön pieni mies.
0: Mm. Nyt kun olet eläkkeellä, niin varmaan jo tohdit vastata tällaiseen kysymykseen, että mihin itse asiassa nykyisellä poliittisella kartalla sijoittaisit?
1: En, en oikein, oikein mihinkään silloin, kun, no, kun me 70 Hämiksellä perustettiin yleisdemokraattinen rintama, samalla Torstilaan Pertti ja muita, ja pystyttiin härintos kestämään, ettei stallaalit valolla koko Hämistä, niin meillä oli tämmöinen yleisdemokraattinen rintama. Puhutaan nyt siitä uudestaan sitten. Ja siinä oli kaikenlaista joukkoa, joukkoa niin kuin valtiossa Torstila oli puheenjohtajana ja Ehkä se on se paikka, jos, et, jos mikään määritelmä on. Sanotaanko, että
0: tällainen niin kuin kovin vahva oikea linjaus ulos?
1: Joo, kyllä se sieltä, sieltä niin yhteiskuntavastuun suunnasta löytyy, löytyy, mutta ei se mitään poliittista niin puoluekartaista kotia. En ole etsinytkään, enkä halua etsiä.
0: Kun olet uudelleen aikana nähnyt paljon poliitikkoja, niin onko tuosta sitoutumattomuudesta luettavissa myös kenties se, että hieman ylen katsot koko poliittista järjestämää
1: ei Ei, ei ollenkaan. Mulla, mulla on päällikkönä kolmeen eri puolueen kepun SDP ja kovusministeriöitä, meitä yleen katso, millään tappale. poliittinen järjestelmä on. Se on tämmöinen demokratian on monella tapaa vaikeaa ja kehnokin, mutta se on, on, on tota, kehnökin, mutta sen paras, mitä on olemassa kuitenkin.
0: Jos nyt summaat uraasi, niin kaduttaako mikään? Ei. Ei yhtään mikään. Ei, ei yksikään aamupäivä.
1: No varmaan sellaisia aamupäiviä voi olla, olla, olla tota, josin muuta niin pitkän yön jälkeen, jälkeen mutta, tota, mutta jos puhutaan tekemisestä, niin en, en yhtään tekemään, niin asia, asia kyllä muuttaisi nytkään taaksepäin katsottuna.
0: Katsotaan sitten vähemmän tätä lähetysikkonaan satoa. Tämä kriittinen feministi kirjoittaa, että Virtasen pitäisi tietää, että 90-luvun leikkaukset tehtiin talouskasvun jo alettua, nyt leikataan keskellä taantumaa jolla taantumaa pitkitetään. Taidettiin leikata kyllä sekä jo ennen talouskasvua, että sen alettua.
1: Täsmälleen näin. Että yksi alettiin leikata 95 lippoisen aletuksen leikkaukset 20 miljardia tehtiin silloin, kun talouskasvu oli erittäin voimakasta. Me tehtiin sen takia, että olisi tulevaan tulevan taantumaan puskuria.
0: Sitten täällä kirjoitetaan, että aluepolitiikka vaatii näitä talvivaaroja, amkkeja, hanhivaaroja, yliopistoja ja maakuntia, että saadaan työpaikkoja, mutta taloudellisen ja toiminnallisen järjen kanssa näillä ei ole mitään tekemistä. Talouden tilannekuvasta kaikki säästää kansavaltioyritykset, joten talous supistuu jatkuvasti ja supistuu jatkossakin, jos mikään kolmesta ryhmästä ei ota itselleen rohkeasti velkaa ja pidä yllä markkinoita. Mitä tuohon sattuu? No,
1: kyllä me sitä velkaa valtiollaan on todella riittävästi, 5 miljardia plus per vuosi, nyt jo kuudetta vuotta peräkkäin.
0: Ja toteaa, että yritykset eivät investoi, koska osingot pitää saada halvannen verotuksen aikana ja pakkologian jälkeen työvoimaa saa ilmaiseksi.
1: Yritykset ei sen takia, että ei ollut kysyntää heidän tuotteille.
0: Ja sitten hyvät kuuntelijat, mikä maksaa ohjelman huippuhetki, eli viikon talousvinkit ja talousviisaudet, joita voitte lähettää tänne minulle. Kerron osoitteen kohta, mutta ensin Erkki mikä on sinun viikon talousvinkki sitä talousviisautesi?
1: No se on vähän pidempi pidempi tarina, ja se lähtee siitä, että suomalaiset ainakin osa, jopa poliitikat, usko, että jostain tulee uusi tämmöinen kultainen kausi, joka meillä oli 1993-2007, talouskasvu 34 prosenttia vuodessa 15 vuotta peräkkäin, mikä on tämmöinen taloushistorian huimin kausi. Nyt kaikki laskelmat, ei ennustet, vaan laskelmat osoittaa, että Suomen talouden paras mahdollinen kehitys, Seuraavat 15 vuotta on se, että talous kasvaa enintään yhden prosentin per vuosi. Ja tämä asennemuutos usko siihen, että, että tämä, tämä todella on se 1 prosentti on maksimi, jos, jos kaikki menee hyvin. Että kaikki niin kuin, asenne pitäisi ottaa se, että, että se kultaista aikaa ei tule, vaan meidän on tyydyttävä tähän, joka on ihan, ihan jees. Eli, eli porukan pitäisi kotitalouksista lähtien... Niin Ymmärtää, että tätä ei ole mikään pessimismi tai uhka, vaan ymmärtää, että me ollaan, ollaan tuomittu ihan käytännön syistä maksimissaan yhden prosentin vaaroiden lisääntymiseen ainakin 15 vuotta eteenpäin. Siinäpä pohdittavaa monellekin kulttuurialle. Viikon
0: yleisövinkki tulee sitten, voi lähteä ehkä hieman lähempää suoraan arjesta. Täällä kirjoitetaan näin. Mieti, tarvitaanko teillä oikeasti autoa tai kahta autoa ja mihin kaikkialle autolla on tarpeellista mennä. Auton pitäminen sinänsä on todella kallista, joten autosta luopumalla säästää kaikkein eniten. Mutta vaikka auton omistaisikin, niin siitä huolimatta muiden kulkuvälineiden käyttäminen säästää myös verrattuna siihen, että ajaisi autolla kaikkialle. Erkki Virtanen, sinut innokkaana innokkana pyöräinen. Niin montako auto teidän taloudessaan?
1: Ikävä kyllä kaksi nykyään.
0: Okei, niistäkin toisesta voi päästä eloon. Kiitoksia Erkki Virtanen vierailusta erinomaisen hyviä eläkepäiviä ja mikä maksaa, sitä ihmetellään jälkeen viikon kuluttua.